0: Und einer hat es sogar noch weiter ausgeführt und sie hat gesagt, beim Weglaufen habe ich jeden Moment damit gerechnet, von hinten von einer Kugel getroffen zu werden. Wir haben gedacht, das ist ein Hinterhalt. Wir haben gedacht, da wird von allen Seiten auf uns geschossen. Ich habe nur noch gedacht, bitte nicht in den Hinterkopf, bitte nicht in den Hinterkopf. Ohne Bewährung. True Crime von hier.
1: Hi und herzlich willkommen zu Ohne Bewährung, einem Podcast von Audio West und den Ruhrnachrichten.
2: Ich bin Nora Wager. Und ich bin Alicia Theisen. Und in unserem Podcast, da sprechen wir über echte Verbrechen hier aus der Umgebung und die Gerichtsprozesse dahinter. Und deswegen ist auch heute wieder bei uns unser Gerichtsreporter Martin von Braunschweig. Hi Martin. Hallo ihr beiden. Wir haben ja heute, also wenn die Folge rauskommt, den 19. Dezember. Und das heißt, dass heute Nachmittag am Dortmunder Landgericht einer der ja größten, bekanntesten und wahrscheinlich auch wichtigsten Prozesse der vergangenen Jahre startet. Es wird nämlich gegen fünf Polizistinnen und Polizisten verhandelt, gegen einen sogar wegen Totschlags.
0: Die Menschen in Dortmund, aber ich denke auch weit über die Stadtgrenzen von Dortmund hinaus, die werden diesen Fall mit Sicherheit kennen. Es geht um Mohamed Dramé, einen 16-jährigen, unbegleiteten Geflüchteten aus dem Senegal. Mohamed wurde im August 2022 hier in Dortmund von der Polizei bei einem Einsatz erschossen. Und die Frage, was damals genau passiert ist und wie es dazu kommen konnte, die wird jetzt hoffentlich endlich in der Gerichtsverhandlung beantwortet. Angesetzt sind Verhandlungstage schon bis April 2024. Ich sage aber mal aus Erfahrung, das wird mit Sicherheit nicht reichen. Das Gericht wird damit nicht hinkommen. Das wird länger gehen, denn hier steht für alle Beteiligten einfach viel zu viel auf dem Spiel.
1: Ich glaube, es steht fest, dass bei diesem Einsatz eine ganze Menge falsch gelaufen ist. Sonst würde Mohammed heute noch leben. Es geht also um das Vertrauen der Menschen in die Arbeit der Polizei. Es geht aber auch darum, dass die angeklagten Beamten endlich Klarheit darüber haben müssen, wie es ja mit ihnen als Polizistinnen und Polizisten weitergeht. Denn für sie war dieser Tag im August 2022 natürlich ein einschneidender Tag im Leben. Die sind seitdem nämlich auch suspendiert.
2: Ja, und für uns ist natürlich total klar, dass wir über den Fall Mohammed Rameh auch eine Folge machen, also eine Folge ohne Bewährung, wenn der Prozess abgeschlossen ist. Und dann wissen wir hoffentlich auch mehr und können dann auch hier wirklich ausführlich darüber erzählen und vielleicht die eine oder andere Frage beantworten, die jetzt noch offen ist.
1: Heute, da sprechen wir über einen anderen Fall, der aber ja eigentlich ganz gut passt, denn auch der hat viel mit der Arbeit der Polizei zu tun. Es geht um Vitalik K. aus Ennepetal. Der hat im Mai 2020 bei einer Verkehrskontrolle auf zwei Polizeibeamte geschossen. Ein Polizist wurde getroffen. Zum Glück hatte er aber eine schutzsichere Weste an, sonst wäre er an diesem Tag ziemlich sicher gestorben.
0: Der Fall ist aber mit diesen Schüssen und der anschließenden Festnahme von Vitalik noch nicht abgeschlossen. Der Prozess vor dem Hagener Landgericht hat so viele Ungereimtheiten öffentlich gemacht, dass auch die Richter später in der Urteilsbegründung ich sag mal zumindest sinngemäß gesagt haben, hier hat die Polizei nicht richtig
2: ermittelt. Und zwei Polizistinnen haben sich darüber hinaus auch noch selbst strafbar gemacht. Gegen sie gab es später zwei eigene Prozesse nochmal. Erst am Amtsgericht Schwellen, dann in der Berufung auch am Landgericht Hagen. Und auch über diese Prozesse wollen und müssen wir natürlich heute dann auch noch sprechen. Ja, und ich habe mir
0: gedacht, wir fangen mit einer vielleicht... Äh auf den ersten Blick eine ganz einfachen Frage, vielleicht aber dann eben doch relativ schwierigen Frage an. Und ich frage euch mal ganz einfach, was macht für euch einen guten Polizisten, eine gute Polizistin aus? Oder umgekehrt, welche Eigenschaften sollten Polizeibeamte besser nicht mitbringen, wenn sie in den Beruf starten?
2: Boah, ja, ich finde es tatsächlich keine einfache Frage. Nein, überhaupt nicht. Weil so auf den ersten, also so beim ersten drauf rumdenken, habe ich direkt ganz viele Dinge im Kopf, ähm, die einen nicht guten Polizisten oder eine nicht gute Polizistin ausmachen. Aber wenn ich jetzt wirklich mal an die positiven Dinge denke, also mir ist wichtig, dass ähm, die Polizei, also dass die empathisch sind, dass die selber denken. Also das klingt jetzt ganz bescheuert, aber ich meine, klar, du befolgst ja nur mal deine Anweisungen, deine Vorschriften und das ist ja auch gut so, aber ich finde, manchmal muss man eben aus diesen Strukturen rausgehen, um halt eben... Ja, selber zu denken und selber zu entscheiden und ich glaube dieses Menschliche, das ist mir halt sehr wichtig und ich glaube, dass das in so einer Struktur wie der Polizei, dass das da manchmal gar nicht so einfach ist.
1: Ja, ich würde mich dir total anschließen, mir wäre noch wichtig so ein Gerechtigkeitssinn, also das ist auch total schwierig, wenn man in diesem Job ist, aber keine Vorurteile zu haben, nicht ja. weil jemand irgendwie aussieht, sich irgendwie verhält, bestimmte Klamotten trägt. Nicht direkt schließen, ach ja, der ist es bestimmt oder so, sondern immer neu und unvoreingenommen versuchen natürlich, auf die Person zuzugehen und sich auch immer dieser Rolle bewusst zu sein. Weil Polizisten treffen Polizisten immer jeden Tag, das ist für die Alltag. Aber wenn ich Polizisten sehe, dann denke ich mir, oh Gott, der hat ja eine Waffe, der hat einen Schlagstock. Das ist schon irgendwie auch eine einschüchternde Sache und deswegen ist dieses, was du gesagt hast, dieses freundlich sein, total wichtig.
2: Ja, und ich, da sind wir, glaube ich, auch direkt bei den Dingen, die, ja die Polizistinnen und Polizisten nicht sein sollten, nämlich voreingenommen. Also dass ich würde das nochmal verschärfen, nicht nur Vorurteile haben, sondern auch voreingenommen sein. Weil ich kann mir vorstellen, dass, keine Ahnung, Beispiel, ähm, du arbeitest hier am Nordmarkt in der, in der Dortmunder Nordstadt, wo es ähm, viele Menschen mit Migrationshintergrund gibt und bestimmt von denen auch noch mal einige, ja, vielleicht schon einen Vorstrafenregister haben und dass man trotzdem auch an solche Orte, die vielleicht andere als in Anführungszeichen Brennpunkte bezeichnen würden, dass man auch da hingeht und sich die Menschen anguckt und guckt, wer ist das, wen habe ich da und ähm, ist das wirklich jemand, der was falsch gemacht hat oder war, war die Person zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort und so weiter.
0: Das war übrigens die Polizeiwache, wo diese fünf Beamtinnen und Beamten, die ähm, jetzt vor Gericht stehen, ähm, gearbeitet haben und eingesetzt waren. Und mhm. ähm, ich wollte noch vielleicht einen Schritt nach vorne gehen und sagen, ähm, ich habe in den letzten Wochen einen Podcast gehört. Ich weiß nicht, ob ihr den gehört habt. Lubi, ein Polizist, stürzt ab. Der erzählt die Geschichte eines Polizisten aus Berlin. Der lässt sich nämlich von einer Autoschieberbande einspannen und wird dann später auch tatsächlich festgenommen und zu einer Haftstrafe verurteilt.
2: Ja, ich habe den tatsächlich auch gehört. Ich fand den auch ziemlich gut. Also eine sehr authentische Geschichte, dadurch, dass eben dieser Lubi, also dass der selber seine Geschichte so erzählt und wie er auch wirklich vom ich sag mal, aufstrebenden Polizisten dann auf einmal selber zum Kriminellen wird. Also schon wirklich gut erzählt.
0: Ich habe mich so daran erinnert, ähm, als ich den gehört habe, äh, denn gleich zu Beginn der ersten Folge fragt, der Host diesen Lubi, diesen Polizisten, was ist für dich ein guter Polizist? Also quasi genau die Frage, die ich euch gerade gestellt habe und der antwortet so Sachen wie, der muss gerecht sein, der muss äh, gut zuhören können, der muss seine eigenen Interessen in den Hintergrund stellen und äh, der muss loyal gegenüber seinen Vorgesetzten sein. Ich kann davon ja auch so wie ihr das eine oder andere unterschreiben, gerade mit dieser letzten Eigenschaft, da habe ich aber so meine Probleme. Also Loyalität, klar ist wichtig, man muss natürlich, es gibt Befehlsketten, es gibt Hierarchien und da muss man sich auch dran halten, kann ich verstehen. Aber so blinder Gehorsam, wenn das so umschlägt in so eine, so eine Einstellung, das haben wir schon immer so gemacht und deswegen machen wir das jetzt auch so. Oder das hat mein Chef mir befohlen und deswegen muss ich das jetzt machen. Wenn also, so wie ihr eben gesagt habt, wenn die aufhören selber zu denken, dann habe ich damit so meine Probleme. Und das sind eben Eigenschaften, die aus meiner Sicht ein Polizist unbedingt nicht mitbringen sollte. Ansonsten bin ich da ganz bei euch, vor allem eben unvoreingenommen und unparteiisch sein.
1: Und genau die Punkte, über die wir jetzt gesprochen haben, die werden für den Verlauf unseres Falls und die Folge noch spannend. Und deswegen, lass uns doch vielleicht mal so eine kleine Checkliste machen. Also immer mal wieder abklopfen, haben wir es hier mit einem guten oder mit einer eher weniger guten Polizeibeamtin oder mit einem Polizeibeamten zu tun? Also verhalten die sich gerade, in Anführungsstrichen, richtig?
2: Und damit sind wir jetzt eigentlich schon direkt in unserem Fall. Wir fangen an in der Nacht auf den 6. Mai 2020. Vitalik, der sitzt in seinem BMW Kombi, der war gerade in Dortmund, um Heroin zu kaufen. Der hat ein bisschen mehr als 50 Gramm bekommen und sagt später, die Hälfte war für mich gedacht, die andere wollte ich verkaufen. Vitalikar hat aber nicht nur die Drogen gekauft, sondern er hatte auch schon reichlich äh, ja konsumiert. So viel, dass er sich auf dem Rückweg von Dortmund nach Ennepetal verfährt. Und dann landet er plötzlich in Gefelsberg. Er weiß halt selber nicht, wie er da so richtig hingekommen ist. Es ist dunkel, er fährt durch ein Gewerbegebiet und plötzlich merkt er, ah, Mist, also da ist die Polizei und die verfolgt mich jetzt.
0: Und in diesem Polizeiwagen, in diesem Streifenwagen sitzen zwei junge Polizeibeamte. Der eine 29 Jahre alt, der andere erst 23. Beide sagen später, uns ist dieses äh, Auto aufgefallen, weil das ein auswärtiges Kennzeichen hatte. Und deshalb wollten wir den äh, Fahrer anhalten und kontrollieren. Vitalikar hat an seinem Auto ein Kennzeichen aus Oberhausen, also OB. Und ähm, das Auswärtige nachts in einem Gewerbegebiet durch Gefelsberg fahren, da sagen die Polizisten, eben, das hat uns stutzig gemacht, deswegen wollten wir da mal genauer hingucken.
1: Und dazu kommt, in den Tagen vorher, da gab es in Gewelsberg eine Automatensprengung. Bei den Tätern, da handelte es sich ganz offensichtlich um niederländische Kriminelle, die mit Autos gefahren sind, die geklaute Kennzeichen hatten, also jetzt keine, die aus Gewelsberg kamen. Und deswegen haben sich die Polizisten gedacht, okay, den Fahrrad, den gucken wir uns mal genauer an, vielleicht gehört er ja zu dieser Gruppe.
0: Also machen sie auf sich aufmerksam in ihrem Polizeiwagen. Sie schalten das, das Blaulicht an, sie schalten diese, diese Leuchte an, dass man doch bitte folgen sollte. Sie geben eben Vitali K. ganz deutlich zu verstehen, du sollst anhalten, wir wollen dich kontrollieren. Der hält auch an und die beiden Polizisten steigen aus. Der ältere Beamte geht zur Beifahrerseite und leuchtet da mit so einer Taschenlampe äh, rein, um zu gucken, ob der Fahrer alleine ist oder was auch immer da in diesem Auto ist. Und der Jüngere stellt sich neben die Fahrertür und spricht Vitalik an. Und, was später nochmal wichtig wird, in dem Moment, wo beide Polizisten aussteigen, die stehen also hinter dem zu kontrollierenden äh, Auto, da schaltet sich eine Dashcam am Armaturenbrett dieses Streifenwagens an. Das heißt, die komplette Verkehrskontrolle, die jetzt Folgt, die wird gefilmt. Im Gericht ist dieses Video natürlich gezeigt worden und man kann sogar sagen, die Richter haben es sich immer und immer wieder angeguckt. Mal in Zeitlupe, dann wieder in Realgeschwindigkeit. Das war also tatsächlich total interessant für sie, denn das Video zeigt an einer Stelle etwas, was für zwei andere Polizeibeamtinnen später richtig problematisch wird
1: aber an der Stelle da sind wir noch nicht. Wir sind erstmal bei der Verkehrskontrolle. Der jüngere der beiden Beamten spricht Vitalik an, fragt nach seinem Führerschein, Fahrzeugpapiere. Die Papiere, die gibt er dann seinem Kollegen. Der geht zurück zum Streifenwagen, um bei der Leitstelle diese Routineabfrage zu machen. Liegt gegen den Fahrer irgendwas vor?
2: Ja, und währenddessen da steht der jüngere Polizist jetzt nicht nur einfach rum, ihm kommt Vitalik nämlich ja ziemlich merkwürdig vor. Klar, bei so einer Verkehrskontrolle ist man schon mal nervös. Das ist, glaube ich, auch normal. Also ich habe immer, selbst wenn ich nur ein Polizeiauto sehe, denke ich mir schon so, auch wenn ich nichts falsch mache. Aber dieser Fahrer, der benimmt sich wirklich total auffällig. Also der zittert, der stottert beim Reden und er schwitzt sehr stark. Und deshalb kommt dem Polizisten der Verdacht, ob hier vielleicht doch irgendwie Drogen im Spiel sind.
0: Und damit ist dieser Polizist dann auch auf jeden Fall auf der richtigen Spur. Ähm, da sind Drogen im Spiel und zwar reichlich. Ein Arzt, der später die Blutprobe von Vitalika untersucht hat, der sagt vor Gericht später aus, so eine hohe Kokainkonzentration im Blut habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen.
1: Der Beamte vor Ort, der kann natürlich keine Blutprobe nehmen. Das muss ein Mediziner oder eine Medizinerin machen. Er hat aber eine andere Möglichkeit, um festzustellen, ob der Fahrer was genommen hat oder nicht. Er kann ihn eine Urinprobe abgeben lassen und diese dann mit so einem Schnellstreifentest kontrollieren.
0: Also im Grunde ist das so wie Pusten, wenn du den Verdacht hast, dass da Alkohol im Spiel sein könnte. Bei Drogen bringt so ein Pustetest nichts, deshalb muss es hier eine Urinprobe sein. Und der Polizist, der gibt Vitalikar dann ähm, tatsächlich einen Becher und sagt, ist ja schön dunkel hier, ist ja auch ganz einsam, keine, keine Leute da, wir sind ja in einem Gewerbegebiet, gehen Sie doch da vorne mal an diese Mauer und dann bringen Sie mir den vollen Becher dann später wieder her.
2: Und für Vitalikar wird es jetzt natürlich richtig ernst, weil er weiß, ich habe 50 Gramm Heroin im Auto. Ich habe vorhin noch gekokst und neben dem Heroin liegt eine scharfe und geladene 9mm Schusswaffe. Ja, und dann liegt gegen Vitalik auch noch ein Haftbefehl vor. Das wird der Polizist am Streifenwagen garantiert gleich gesagt bekommen von der Leitstelle.
1: Dazu muss man jetzt aber wissen, dass Vitalik K. einige Monate vor der Kontrolle wegen Drogengeschäften zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt wurde. Bei dem Urteil, da war er auf freiem Fuß, er musste die Strafe also nicht sofort antreten. Irgendwann hat man ihm dann aber einen Brief geschickt und sagt, so: es ist soweit, kommen Sie jetzt bitte zum Gefängnis. Das hat er nicht getan und da wird natürlich sofort ein Haftbefehl erlassen und der Flüchtige wird zur Fahndung ausgeschrieben.
0: Und die Leitstelle, so wie Vitali das ja auch schon befürchtet hat, die erzählt dem Polizisten am Streifenwagen natürlich von diesem Haftbefehl. Der gibt den Namen durch und der hört dann, äh, nee, gegen den äh, legt ein Haftbefehl vor. Dann fragt er nochmal nach, soll ich den sofort vollstrecken, muss ich diesen, äh, diesen Autofahrer jetzt hier tatsächlich zusammen mit meinem Kollegen vor Ort festnehmen. Und die Kollegen sagen, ja was willst du denn sonst machen, auf jeden Fall Festnahme jetzt.
2: Und zur gleichen Zeit fühlt Vitalik K. sich richtig in die Enge getrieben und als er dann auch noch beim Pinkeln mitkriegt, also während er diese Urinprobe abgibt, dass die beiden Polizisten sich so komisch angucken immer wieder, da denkt er sich, jetzt wissen beide von dem Haftbefehl, ich werde jetzt festgenommen und dann filzen sie mein Auto und finden auch noch das Heroin und die Waffe. Und das schlimmste Problem von allen ist für ihn, er muss dann natürlich einen harten Entzug machen und das will er nicht und Deshalb, ja, dreht er durch.
0: Und das sieht so aus. Er geht zu seinem Auto zurück und hält dem Polizisten diesen vollen Urinbecher hin, tut so, als würde er ihm den geben wollen. Dann schüttet er aber plötzlich den ganzen Inhalt diesem Polizisten ins Gesicht. Der ist natürlich sofort äh, völlig überrascht und, und äh, springt in paar Schritte zurück. Vitalik nutzt diese Zeit und rennt zur Fahrertür, will also in sein Auto springen. Der Polizist hechtet hinterher, er zieht seine Dose Pfefferspray, sprüht eine volle Ladung von diesem Pfefferspray in den Wagen rein. Vitalik greift unter den Fahrersitz, wo das Heroin, aber auch eben diese scharfe Schusswaffe liegt und dann schießt er auf den Polizisten.
1: Der Beamte wird am Oberkörper getroffen und fällt auf die Straße. Sein Kollege kommt zu Hilfe, zieht seine Dienstpistole und schießt auch. In den nächsten Sekunden fallen insgesamt 21 Schüsse von den Polizisten, aber auch von Vitalik. K. Irgendwann sitzt Vitalik K. dann in seinem Auto, kann den Motor starten und haut ab.
0: Der Polizist, der nicht getroffen wurde, alarmiert natürlich sofort die Leitstelle und er sieht dann zum Glück, dass der andere Beamte, also sein, sein jüngerer Kollege und Streifenwagen mit Besatzung, diesen Schuss zum Glück relativ unverletzt überlebt hat. Der hatte nämlich seine schusssichere Weste an und die hat die Kugel tatsächlich so aufgehalten, dass sie nicht in den Körper eingedrungen ist.
2: Da muss er wirklich richtig, richtig Glück gehabt haben, also aus so einer wahrscheinlich ja sehr geringen Distanz, aus der da geschossen wurde. Und ja, der Polizist, der hatte wohl einen ziemlich großen blauen Fleck am Bauch und wurde dann auch deswegen zwei Wochen lang krank geschrieben. Aber natürlich ist ein blauer Fleck, selbst wenn er weh tut, nichts gegen eine Schussverletzung.
1: So ähnlich sieht das auch NRW-Innenminister Herbert Reul. Der hat nämlich ein paar Tage nach diesem Einsatz eine Pressemitteilung verschickt. Und ja, sich ein bisschen auf die Schulter geklopft, was die Landesregierung doch für tolle und funktionierende Schutzkleidung für ihre Polizeibeamtinnen und Beamten angeschafft hat.
0: Ja, in dieser Pressemitteilung geht Herbert Reul aber auch noch auf einen anderen Vorfall ein. Und da ist es leider nicht so gut äh, ausgegangen. Da ist ein Polizist ähm, im Einsatz erschossen worden. Das war gerade wenige Tage vor diesem Einsatz in Gevelsberg. Da ist ein Polizist in Gelsenkirchen erschossen worden. Der hatte auch eine schusssichere Weste an. Da ist das Projektil aber neben die Weste gegangen und dann eben in den Körper eingedrungen. Und wer jetzt genau zugehört hat und uns schon länger verfolgt und unsere Folgen auswendig kann, der weiß natürlich, dass es sich dabei um die Folge Polizistenhasser handelt, die wir ungefähr vor einem Jahr aufgenommen haben und die ihr gerne noch mal nachhören könnt. Da geht es eben um diesen Fall in Gelsenkirchen, wo ein Polizeibeamter wenige Tage vor dieser Verkehrskontrolle hier in Gebelsberg im Einsatz leider erschossen worden ist. Wenn du das hier hörst, dann müssen wir dir ja nicht mehr erzählen, was Podcasts sind. Aber wusstest du, dass es audiomarktplatz.de gibt, wo du ganz einfach Werbung für dein Unternehmen in deinen Lieblingspodcasts schalten kannst? So viele Menschen hören täglich ihre Lieblingspodcasts, und jetzt stell dir vor, die Botschaft, die deine Marke bekannter macht, erreicht sie genau dann, wenn sie am aufmerksamsten sind. Besuche noch heute audiomarktplatz.de, den größten Marktplatz für Podcastwerbung in Deutschland von Podcast-Werbung. Geschichten, die bleiben überall und jederzeit.
2: Wir sind jetzt in unserem Fall auf jeden Fall in der Situation, dass Vitalika ja abgehauen ist, wie du schon gesagt hast, Nora. Er lässt das Auto irgendwann dann stehen und versteckt sich in einem Hinterhof. Die Polizei, die leitet natürlich sofort eine Großfahndung ein. Und irgendwann wird Vitalika von einem Spürhund in dem Hinterhof gewittert. Ein SEK wird daraufhin dann angefordert und wieder schießt Vitalika auf die Beamten. Aber diesmal, da trifft er nicht. Stattdessen wird er getroffen.
0: Ja, eine Kugel schlägt in seinem Oberschenkel ein. Eine sehr schmerzhafte, vor allem aber auch eine extrem gefährliche Verletzung. Denn es besteht sofort der Verdacht, dass die Kugel eine große Schlagader im Oberschenkel verletzt haben könnte und dass dieser Vitalikar noch am Tatort hier verbluten könnte. Deshalb wird er sofort ins Krankenhaus gebracht. Er wird sofort operiert und die ganze Zeit über natürlich Total streng bewacht von Polizisten, die wissen, das ist ein Typ, der hat auf unsere Kollegen geschossen.
1: Wir müssen uns jetzt auch nochmal die Szenerie so ein bisschen klar machen, in welcher Zeit wir uns da befinden. Mai 2020, also höchste Corona-Warnstufe. Das war ein unfassbarer Aufwand für ein Krankenhaus, das vor der Intensivstation auch noch immer zwei Polizisten standen und Wache gehalten haben.
0: Und der Verteidiger von Vitalika, Andreas Trode aus Iserlohn, hat deshalb dann auch gleich gesagt, ich rede erst später mit meinem Mandanten, also zumindest dann erst, wenn er nicht mehr auf der Intensivstation liegt, ich will da jetzt nicht auch noch weitere Arbeit und Stress diesem Krankenhaus machen, der wird ja irgendwann vielleicht nochmal auf eine Normalstation oder ins Gefängniskrankenhaus verlegt und dann sollte das deutlich einfacher sein. So richtig eilig hatte man es hier aber auch zum Glück nicht in diesem Fall, denn wir haben zwar jetzt schon mehrfach hier in unserem Podcast darüber gesprochen, dass eigentlich zwischen der Festnahme eines Verdächtigen und dem Beginn des Prozesses maximal sechs Monate liegen dürfen. Das gilt aber natürlich nur, wenn dieser Verdächtige, der festgenommen worden ist, dann in Untersuchungshaft sitzt. Und Vitalik K., der hatte ja noch diese zwei Jahre und sechs Monate aus diesem früheren Urteil wegen Drogengeschäften offen, sodass er erstmal nicht in Untersuchungshaft gekommen ist, sondern diese normale Haftstrafe abgesessen hat. Und deswegen spielte in seinem Fall also diese sogenannte sechs Monatsfrist zum Glück keine Rolle.
2: Ja, deswegen startet dann der Prozess erst in Anführungszeichen im Januar 2021 vor dem Hagener Schwurgericht. Vitalik H., der wurde wegen versuchten Mordes und bewaffneten Drogenhandels angeklagt.
1: Das ist jetzt mal eine gute Gelegenheit, um einzuhaken an der Stelle und unsere ja Polizisten-Checkliste uns anzuschauen. Die beiden Streifenbeamten, die da die Kontrolle durchgeführt haben. Alicia Martin, gute Polizisten oder nicht so gute Polizisten?
2: Ja, ich finde, das kann man jetzt irgendwie schwer sagen. Aber wenn ich jetzt mal so bedenke, wie normalerweise so eine Verkehrskontrolle abläuft, würde ich behaupten, die haben da jetzt nichts falsch gemacht. Also die haben ja sehr aufmerksam geguckt. Ach, komisches Kennzeichen hier im Gewerbegebiet unterwegs aus Oberhausen. Den dann angehalten, dann halt mit dem Test. Der eine ruft da in der Leitstelle an. Also ich glaube, ich meine... Ich kenne mich jetzt nicht super doll aus, wie die polizeilichen Abläufe sind, aber für mich klingt das alles sehr routiniert und ehrlich gesagt kann und muss ja auch niemand damit rechnen, dass da einer ist, der eine Waffe unterm Sitz hat und deswegen würde ich sagen, die haben jetzt nichts falsch gemacht auf den ersten Blick.
0: Ja, ich sehe das ganz genauso. Also das Ergebnis ist natürlich unglücklich, dass du eine Verkehrskontrolle äh, durchführst und dann äh, zieht der sagt, kontrollierte Autofahrer eine äh, eine Waffe, schießt auf die Beamten und kann dann flüchten. Das Ergebnis sieht doof aus, aber ich habe jetzt natürlich auch überhaupt keine Ahnung von Einsatzplanung und wie man da vorgehen soll und aus meiner Leihensicht kann ich jetzt auch nichts erkennen, wo diese Polizeibeamten sich irgendwie falsch oder verkehrt verhalten haben sollten. Es ist am Ende dumm gelaufen, aber ich sehe da keinen Fehler.
1: Ich würde mich euch beiden auf jeden Fall anschließen.
0: Okay, gehen wir zurück zu unserem Fall. Du hattest eben gesagt, er ist angeklagt worden von der Staatsanwaltschaft. Der Prozess beginnt im Januar 2021. Und in diesem Prozess sagt Vitali erst einmal lange Zeit nichts zu den Vorwürfen. Am ersten Verhandlungstag und an den folgenden ist er übrigens noch mit Gehstützen in den Saal gekommen und er sah auch ziemlich angeschlagen aus. Also diese Beinverletzung, dieser Durchschuss im Oberschenkel, der war noch lange nicht ausgeheilt, auch nach diesen langen Monaten nicht. Und ja, weil er nichts gesagt hat, wurden natürlich gleich die Zeugen dieses Vorfalls vernommen.
1: Die beiden Beamten, also die beiden Beamten, die Vitali kontrolliert haben, die sind natürlich auch Zeugen vor Gericht. Was haben die beiden denn dazu gesagt? Wie haben die das wahrgenommen?
0: Ja, die haben diesen Einsatz aus ihrer Sicht geschildert. Sie haben gesagt, wie das abgelaufen ist, wie sie es in Erinnerung haben und ähm, haben das im Grunde so erzählt, wie wir es eben erzählt haben. Da kann man ja aber auch nicht so richtig viel ähm, falsch machen, weil es ja, das hatten wir ja eben auch schon mal angesprochen, dieses Video von dieser Dashcam gibt. Das hatten sie ähm, ja auch schon mehrfach gesehen in der Vorbereitung dieses Prozesses. Und äh, dieses Video, das war dann eben auch für das Gericht deutlich interessanter als das, was die Zeugen ausgesagt haben. Denn, ich habe es eben schon gesagt, die Richter haben sich das ganz häufig angeguckt. Und zwar immer genau diesen Moment, wo ähm, Vitalik noch an der Mauer steht und den Becher voll macht. Da sieht man nämlich, wie in diesem Moment ein zweiter Streifenwagen an diesem Einsatzort vorbeifährt.
2: Ja, das ist ein Bully und der kommt aus der entgegengesetzten Richtung. Er fährt also frontal auf die Dashcam zu. Man sieht auch, wie der jüngere Polizist, der auf den äh, Urinbecher quasi wartet, eine Handbewegung macht. Die, das kann man jetzt so als Gruß interpretieren, aber auch eben als Zeichen, ey, haltet mal eben kurz an. Wir haben hier nämlich vielleicht einen Fahrer, der Drogen genommen hat und äh, bei dem auch irgendwie die Personalien noch nicht geklärt sind.
1: Wie auch immer dieses Zeichen jetzt interpretiert wurde, der zweite Streifenwagen, der wird auf jeden Fall langsamer, rollt dann aber weiter und raus aus dem Sichtfeld der Kamera. Das merkwürdige ist aber, von diesem zweiten Streifenwagen, da steht auf den ersten Blick nichts in den Akten. Nicht, wer da drin saß, auch nicht, ob die Besatzung angehalten hat, ob die weitergefahren ist.
0: Und das sind natürlich Fragen, die Verteidiger Andreas Trode nur allzu gerne beantwortet äh, haben würde ähm, und vor allem macht ihm ein Vermerk in den Akten stutzig. Du hast es eben gesagt, auf den ersten Blick steht da nichts zu drin, aber wenn man ein bisschen genauer liest, dann könnte man auf die Idee kommen, äh, was steckt denn jetzt da dahinter, hinter diesem Vermerk. Denn am Tag nach dieser Verkehrskontrolle, als Vitalikar also gerade festgenommen worden war und im Krankenhaus liegt und operiert worden war, da äh, stellt die Polizei fünf Schusswaffen sicher, um sie überprüfen zu lassen, denn man muss ja wissen, aus welchen Pistolen ähm, geschossen worden ist, wir hatten es eben schon gesagt, 21 Schüsse innerhalb weniger Sekunden und das muss man ja zuordnen, wie oft hat Vitali geschossen und wie oft hat möglicherweise die Polizei geschossen.
2: Okay, also die Waffe von Vitalik und die beiden von den Streifenpolizisten. Aber das sind ja nur drei. Also wem gehören die beiden anderen Waffen? Und dann steht da ja irgendwo ganz klein in den Akten, das sind die von den beiden Kolleginnen, die ja an dem Einsatzort vorbeigefahren sind, dann aber angehalten haben.
1: Und jetzt wird es für den Verteidiger natürlich richtig interessant. Wer sind denn eigentlich diese beiden Polizisten? Was haben die gesehen? Sind die vernommen worden? Und wenn von denen nur so wenig in den Akten steht, was ist dann möglicherweise noch alles falsch an diesen Akten?
0: Ja, und ich erinnere mich an die Vernehmung des Leiters dieser Mordkommission vor Gericht. Denn ich sag mal, dieser gute Mann hatte sicherlich schon bessere Tage als den, an dem er in diesem Prozess als Zeuge aussagen musste. Der hat nämlich behauptet... Ja, also dass da noch weitere Polizisten, er hat gesagt, noch welche von uns am Tatort waren, das habe ich erst erfahren, als ich das Video gesehen habe und das war lange, lange nach diesem Einsatz. Blöd nur, dass ein anderer Zeuge, ein anderer Polizist sagt, das kann eigentlich ehrlich gesagt nicht sein, denn genau dieser Mordkommissionsleiter, der hat mir schon am Tag nach der Kontrolle persönlich eben diesen Auftrag gegeben, nicht nur die drei Waffen, die von Vitalika und die der beiden Streifenwagenbeamten, die die Kontrolle durchgeführt haben, sondern insgesamt fünf Waffen zu sichern, nämlich auch die von den beiden Kolleginnen.
2: Das klingt ehrlich gesagt nach, ich nenne es jetzt mal unsauberer Polizeiarbeit.
0: Ja, der Verteidiger Andreas Trode, der hat das später mal so zusammengefasst, der hat gesagt, hier wurden ganz offensichtlich alle Dinge, die meinen Mandanten belasten, ganz akribisch und ganz ordentlich in die Akte geschrieben und alles, was möglicherweise der Polizei nicht so richtig in den Kram passte, das steht nur ganz klein, wenn überhaupt in den Akten.
1: Wenn wir also wieder auf unsere Checkliste schauen, hier waren ganz bestimmt ganz viele Beamte loyal gegenüber ihren Vorgesetzten. Aber offensichtlich waren sie auch getrieben von dem Gedanken, hier hat einer auf unsere Kollegen geschossen und den wollen wir im Knast sehen und zwar so lange wie möglich.
2: Ja, das hat tatsächlich auch das Gericht im Urteil genauso festgestellt. Die Ermittlungen der Polizei hätten die Verteidigung des Angeklagten erheblich erschwert. Vitalikar wird wegen seiner Drogensucht für vermindert schuldfähig erklärt und am Ende wegen versuchten Totschlags und bewaffneten Drogenhandels zu siebeneinhalb Jahren Haft verurteilt.
0: Um diese Strafe zu verstehen, muss man aber auch noch sagen, dass er im Laufe dieses Prozesses, also bis zum Urteil, dann doch noch ein volles Geständnis abgelegt hatte. Und die Richter haben ihm tatsächlich auch geglaubt, dass es ihm bei dieser Flucht in erster Linie darum ging, diesen Entzug zu vermeiden. Dass er also wirklich getrieben war von diesem Gedanken, ich möchte nicht in den kalten Entzug, in den harten Entzug gehen. Das soll also wirklich der, das Leitmotiv gewesen sein und nicht etwa, dass er Angst hatte, ins Gefängnis zu gehen. Ich sage mal, das kann man jetzt glauben oder nicht. Tatsache ist auf jeden Fall, dass viele Menschen dieses Urteil für deutlich zu niedrig gehalten haben und ähm, ja, ich kann da auch ähm, ganz viel Verständnis für aufbringen. Da hat einer ähm, auf einen Polizisten geschossen und der hat nur durch ganz viel Glück und diese schusssichere Weste überlebt. Da sind siebeneinhalb Jahre, also da kann er sich tatsächlich nicht beklagen.
2: Das Interessante ist aber, wir haben es ja vorhin schon so ein bisschen gesagt, damit ist jetzt unser Fall noch nicht zu Ende. Denn wir müssen ja noch über die beiden Polizistinnen sprechen, die mit ihrem Bulli an der Verkehrskontrolle vorbeigefahren sind und offensichtlich ja doch angehalten haben und ausgestiegen sind.
0: Und wahrscheinlich hätte die Öffentlichkeit von diesem Vorfall nie erfahren, wenn nicht der Verteidiger von Vitalika immer so hartnäckig nachgefragt hätte. Ich könnte mir vorstellen, dass die Polizei diesen Fall ganz gerne intern geklärt hätte. So aber sickert er eben nach und nach durch. Die beiden Beamtinnen sind ausgestiegen. Sie haben gesehen, wie ihr Kollege von dieser ersten Kugel getroffen wurde und auf die Straße gefallen ist. Dann haben sie diese 21 Schüsse innerhalb weniger Sekunden gehört. Und was haben sie gemacht? Sie haben sich umgedreht und sind weggelaufen.
1: Ja, die Staatsanwaltschaft, die hat dann natürlich gegen diese beiden Polizisten ermittelt. Der Vorwurf, der lautete dann, versuchte gefährliche Körperverletzung im Amt durch Unterlassen. Mit anderen Worten, sie hätten ihren Kollegen helfen müssen und haben sie durch ihre Flucht in Gefahr gebracht.
0: Gegen diese Polizistinnen sind insgesamt zwei Prozesse geführt worden. Der erste im November 2021 am Amtsgericht Schwelm, weil sich da aber natürlich sehr viele Medienvertreter angekündigt hatten und das Amtsgericht Schwelm jetzt nicht wirklich über richtig, richtig große Gerichtssäle verfügt, wurde diese Verhandlung dann ins Gebäude des Hagener Landgerichts verlegt.
2: Ja und der zweite Prozess, die Berufungsverhandlung war das, die fand dann im Oktober 2022 direkt am Hagener Landgericht statt.
0: Bevor jetzt Nora wieder ihre Checkliste rausholt und wir uns dann jetzt also fragen, waren diese beiden Polizeibeamtinnen gute oder ich sage mal weniger gute Polizistinnen, sollten wir vorab noch mal genauer klären, wie dieser Einsatz aus deren Sicht abgelaufen ist, was die eben getan haben oder eben nicht getan haben. Ich habe beide Prozesse gesehen. Ich habe zweimal gehört, wie diese beiden Angeklagten waren sie ja dann damals, wie sie ihre Geschichte erzählt haben. Und die Fahrerin des Bullis, die hat zum Beispiel ausgesagt, ja, ich habe dieses Handzeichen des Kollegen wahrgenommen. Sie hat das aber nicht unbedingt als Bitte zum Anhalten interpretiert, sondern eher als kollegialen Gruß. Ach hallo, ihr seid auch hier, dann macht mal schön weiter mit eurer Streifenfahrt. Dann ist sie weitergefahren, also erst langsamer geworden, weitergefahren, hat dann aber, sagt sie, im Rückspiegel nach wenigen Metern gesehen, wie diese Verkehrskontrolle dort eskaliert ist, muss man ja sagen. Sie hat also gesehen, da gibt es einen Gerangel. Das war der Moment, wo dieser Urinbecher dann eben geschüttet wird. Sie hat gesehen, wie Vitalika in seinen Wagen gesprungen ist und offensichtlich abhauen wollte. Und dann hat sie zu ihrer Kollegin gesagt, raus hier, anhalten, schnell, da leistet einer Widerstand.
2: Also steigen die beiden Polizistinnen aus und hören dann sofort die Schüsse und sie sehen, wie ihr Kollege zu Boden geht. Die drehen sich dann um und laufen die Straße hoch, also bloß weg von dem Geschehen.
0: Und beide haben im Gericht wörtlich gesagt, ich hatte Todesangst. Und einer hat es sogar noch weiter ausgeführt und sie hat gesagt... Beim Weglaufen habe ich jeden Moment damit gerechnet, von hinten von einer Kugel getroffen zu werden. Wir haben gedacht, das ist ein Hinterhalt. Wir haben gedacht, da wird von allen Seiten auf uns geschossen. Das war ein Gewerbegebiet. Da hallen diese Schüsse von diesen Mauern und so weiter natürlich auch unwahrscheinlich wieder. Ich habe nur noch gedacht, bitte nicht in den Hinterkopf. Bitte nicht in den Hinterkopf.
1: Sie haben dann ein Auto angehalten, das Ihnen auf der Straße entgegengekommen ist. Da saß eine Frau drin, Sie haben ihr gesagt, dreh um, da vorne wird geschossen und nimm uns mit. Sie sind also mit dieser Frau als Fahrerin vom Tatort geflüchtet. Und erst in dem Auto, da hat dann eine ihr Handy genommen und mit der Leitstelle telefoniert.
2: Ja, und ich glaube, wenn man das zum ersten Mal hört, dann ähm, ist man ein bisschen sprachlos. Und ich kann mir auch vorstellen, was die beiden Polizistinnen dann zu hören bekommen haben, als sie nämlich in der Leitstelle angerufen haben. Da wurde auf zwei Kollegen geschossen und ihr dreht jetzt sofort wieder um und guckt, wie ihr denen helfen könnt. Und das haben sie dann auch gemacht, als sie vor Ort dann angekommen sind. Da war Vitalika aber natürlich schon längst weg.
1: Ja, ich komme wieder mit meiner Checkliste um die Ecke. Also gute Polizistin oder weniger gute?
0: Also, sich nicht in Lebensgefahr zu begeben. Also sagen wir, mal, sagen wir mal so, ich kann dieses Verhalten und ich kann diese Situation, wenn ich mich da versuche reinzuversetzen, dann kann ich dieses Verhalten nicht weiter nach vorne zu laufen, sondern ähm, umzudrehen und wegzulaufen. Das kann ich total nachvollziehen. Ähm, du hast das Gefühl, du bist in Lebensgefahr, da wird auch auf dich geschossen und ähm, dann willst du da weg. Das ist glaube ich ein ganz normaler menschlicher Reflex. Ähm, dagegen hätte wahrscheinlich Wahrscheinlich auch nie einer was gesagt. Die hätten sich aber wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt in das Auto einer, einer ähm, normalen Bürgerin setzen sollen und dann auch noch weiter wegfahren sollen, sondern ja, vielleicht mal in ihren Streifenwagen sich setzen oder dahinter Deckung suchen und sich dann überlegen, ähm, was machen wir denn jetzt mit der Situation?
2: Also ich finde auch, ich find's menschlich, aber ich find's unprofessionell. Also du kannst ja auch nicht als, keine Ahnung was, Feuerwehrfrau kann ich ja auch nicht hingehen und sagen, oh, boah, ich finde jetzt aber, das ist hier doch ganz schön verraucht und die Flammen sind auch ganz schön heiß und ich habe jetzt doch Angst. Also ich verstehe den Reflex wegzulaufen, gar keine Frage, aber ich erinnere mich halt auch noch ein bisschen daran, wie das damals durch die Schlagzeilen ging und ähm, wie das getitelt wurde. Da war halt immer die Rede von den feigen Polizistinnen. Und ich muss zugeben, auch wenn das natürlich reißerisch und sehr verurteilend klingt, ich verstehe das. Also da sind zwei Kollegen, die da wirklich angegriffen werden. Zu dem Zeitpunkt wussten die beiden ja nicht, ähm, haben die die Schüsse überlebt? Äh, kämpfen die jetzt mit dem noch? Oder wie geht's weiter? Und das Erste, was denen einfällt, ist halt abzuhauen, statt halt ihre Kollegen den zumindest, sage ich mal, Rückendeckung zu geben. Also es erwartet niemand, dass du da hinrennst und dich vor die Kugeln schmeißt oder sowas. Also das ist ja nicht wie im Actionfilm. Klar möchtest du sicher gehen, dass du dich selber schützt. Aber wie Martin schon gesagt hat, da gibt es so viele Möglichkeiten. Du kannst in deinem Auto bleiben. Die haben selber Schusswaffen. Also es ist ja nicht so, dass die da wehrlos gewesen wären. Du kannst meinetwegen auch Deckung suchen und erstmal nachdenken. Aber Erster Impuls wegrennen und dann noch sich mitnehmen lassen von irgendjemandem, der da mit dem Auto, also nee, sorry, aber das geht gar nicht.
1: Ja und ich kann schon verstehen, dass das jetzt auch eine Situation ist, die kommt auch in einem Polizistenleben nicht so oft vor, glaube ich, dass du wirklich angeschossen wirst und deinem Gewerbegebiet nach die Schüsse hallen. Aber das ist ja eigentlich genau das, wofür du ausgebildet wirst. Also das ist das, was man lernt und die werden ja auch nicht gelernt haben in ihrer Ausbildung und dann lauft ihr weg und ruft im Auto von irgendwelchen fremden Leuten dann die Leitstelle an, sondern die werden in ihrer Ausbildung sicher was anderes gelernt haben. Und also sie haben sich, ja, ich würde mal sagen, nicht so gute Polizistinnen, wenn wir uns unsere Checkliste angucken.
0: Ja, auf jeden Fall. Also... In der Ausbildung kannst du viele Sachen ansprechen, du kannst viele Sachen trainieren, du kannst immer wieder sagen und wenn das passiert, reagieren wir so und wenn jenes passiert, reagieren wir noch eine Stufe stärker, alles schön und gut, wenn dann tatsächlich der Extremfall eintritt, der, der Fall auf der Straße dann eben sich zur Realität auswächst dann musst du das aber dann auch anwenden. Und ähm, so kann man, glaube ich, zusammenfassen, zu sagen, die sind vielleicht gute Polizistinnen gewesen in ihrer Ausbildung und solange eben nichts Gravierendes passiert ist. Aber in der tatsächlichen Gefahrensituation haben sie sich, so, so hart wie es klingt, aber haben sie sich eigentlich als ungeeignet erwiesen, weil das erwarte ich nicht von einem Polizisten, dass der in diesem Moment abhaut. Und das haben auch die Richter dann hinterher ähm, zu ihnen gesagt, beide Richter, sowohl in dem ersten äh, Prozess am Amtsgericht als auch in der Berufung am Landgericht, die haben gesagt, kein Mensch, kein Polizist auch hat die Pflicht sich in Lebensgefahr zu begeben, das erwartet niemand von ihnen, sie sollen keine Helden sein. Aber sie hätten Warnschüsse abgeben können, sie hätten Deckung suchen müssen und sie hätten sich überlegen sollen, was können wir jetzt tun, damit unsere Kollegen nicht weiter in Gefahr geraten, aber vom Tatort abhauen, das haben die Richter ihnen auch gesagt, das geht nicht.
2: Ja und deshalb sind dann die beiden Polizistinnen auch verurteilt worden, wegen, also ja so ein bisschen salopp gesagt, unterlassener Hilfeleistung. Manche Medien haben es noch, ja, untechnischer formuliert und geschrieben, verurteilt weil sie feige waren.
0: Übrigens, der Beamte, der von der Kugel getroffen worden ist, der hat in beiden Prozessen gegen seine Kolleginnen gesagt, ich mache denen keinen Vorwurf. Aber hinter vorgehaltener Hand haben wir damals schon aus Polizeikreisen gehört, also richtig gerne geht, würde mit denen keiner mehr auf Schreife gehen. Denn was passiert, wenn es wirklich wieder ernst wird, kann ich mich dann noch auf die verlassen.
1: Das Amtsgericht hat die beiden Polizistinnen am Ende zu jeweils einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt, also in der ersten Instanz, der erste Prozess. Und das war für die beiden Beamtinnen ein echter Schock.
2: Ja, weil dieses eine Jahr Freiheitsstrafe ist im Beamtenrecht eine ja, magische Grenze. Bei einem Jahr, egal ob jetzt mit oder ohne Bewährung, verliert der oder die Verurteilte automatisch den Job. Und nicht nur das, als Beamtin oder Beamter verliert man auch sämtliche Pensionsansprüche. Bei Geldstrafen oder Haftstrafen unter einem Jahr gibt es dagegen ein Disziplinarverfahren. Dabei kann immer noch rauskommen, dass man aus dem Dienst entfernt wird. Das ist aber dann eben nicht zwingend.
1: Es war also klar, dass die beiden Polizistinnen gegen das Urteil in Berufung gehen würden. Die beiden waren noch keine 40 Jahre alt. Die eine hatte zum Zeitpunkt des ersten Prozesses gerade ein Kind bekommen. Für die ging es also um alles, um ihre Existenz und deshalb wollten die unbedingt einen zweiten Prozess.
0: Und den gab es dann, wie gesagt, direkt am Hagener Landgericht, also die Berufungsverhandlung, wieder mit allen Zeugen, wieder mit diesem Video der Dashcam, das ich bis dahin, glaube ich, schon 30 Mal gesehen hatte und wieder mit diesen hochemotionalen Aussagen der Angeklagten.
2: Ja, Und wie ist es dann ausgegangen?
0: Also in der Berufung wurden die Strafen dann auf jeweils vier Monate Haft auf Bewährung reduziert. Die Verteidiger hatten zwar beide auf Freispruch plädiert. Einer hat dann aber später ganz offen zugegeben, naja, die beiden haben einfach am Einsatzort damals kein gutes Bild abgegeben. Also sich vom Tatort wegfahren zu lassen von einer Bürgerin, während Kollegen gerade äh, beschossen werden, das sieht einfach richtig doof aus.
2: Na gut, vier Monate, damit ist ja diese magische Grenze dann wieder unterschritten. Waren die dann zufrieden, die Polizistinnen?
0: Naja, ich glaube zufrieden wären die äh, tatsächlich nur mit einem Freispruch gewesen. Aber mit diesem neuen Urteil haben die beiden Polizistinnen zumindest die Chance gekriegt, ihre Jobs zu retten. Ähm, diese Disziplinarverfahren, die laufen übrigens immer noch ich behaupte mal, die würde es auch geben, wenn die beiden Beamtinnen freigesprochen worden wären, weil die Polizei ja einfach gar nicht davon abhängig ist, was so ein Strafgericht entscheidet, sondern ja selbst entscheiden muss, wie bewerten wir intern dieses in Anführungsstrichen Fehlverhalten. Und... Ähm, diese Disziplinarverfahren, die werden bei der Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr geführt und da heißt es aktuell, wir mussten erstmal ziemlich lange warten, bis diese Urteile geschrieben worden sind und dann mussten wir ja alle Akten hier anfordern und jetzt sind die aber alle da und jetzt arbeiten die sich da langsam, aber stetig durch und vor allem will man es sich bei der Beurteilung dieser dieses Fehlverhalten. Ich glaube, wir können tatsächlich von einem Fehlverhalten sprechen. Da will man es sich nicht ganz so leicht machen. So ein Disziplinarverfahren wird übrigens nie zur gleichen Zeit gegen beide Personen geführt. Das heißt, es gibt hier zwei. Da wird das Verhalten von der einen Polizistin sich angeguckt und das Verhalten von der anderen Polizistin und die werden nicht miteinander vermengt. Hier werden also beide Fälle strikt voneinander getrennt betrachtet. Und die zentrale Frage ist, haben die beiden Beamtinnen gegen Dienstvorschriften verstoßen? Und wenn ja, gegen welche Dienstvorschriften? Und wie bewerten wir das dann? Wie schwer wiegt dieser Verstoß?
1: Welche Möglichkeiten gibt es denn da jetzt? Also wie geht es für die beiden weiter?
0: Da gibt es eine ganze Menge von Möglichkeiten. Natürlich schwebt immer noch über den beiden, dass die Polizei sagt, das war zu schwer, dieses Fehlverhalten. Die beiden können nicht weiter bei der Polizei arbeiten. Das ist eine Möglichkeit. Es gibt aber auch die Möglichkeit, die beiden in den Innendienst zu versetzen und zu sagen, wir lassen die jetzt von der Straße weg. Dazu werden natürlich auch die Kolleginnen und Kollegen gefragt. Wie sieht das aus? Wie bewertet ihr das? Würdet ihr mit solchen Kolleginnen nochmal auf Streife gehen? Also es gibt eine ganze Bandbreite von Möglichkeiten, wie auf diese, auf dieses Verhalten reagiert reagiert werden kann. Das ist noch nicht abgeschlossen. Und ich bin mal gespannt, wie die Polizei sich da entscheidet.
1: Wenn wir jetzt noch mal auf unsere Checkliste gucken. Wir haben schon gesagt, die beiden kontrollierenden Beamten am Anfang äh, am Auto, die haben sich eigentlich gut verhalten. Die beiden Beamtinnen, die weggelaufen sind, jetzt eher so weniger gut. Aber da spielt ja noch was Drittes rein, was wir jetzt noch nicht so besprochen haben. Nämlich, dass man damit nicht so offen umgegangen ist. Also man hätte ja auch sagen können, äh, sag mal, ihr wart da doch auch vor Ort, was ist denn passiert? Okay, ihr habt einen Fehler gemacht, man geht da transparent mit um, man schreibt es in die Akten übrigens, die beiden waren auch da, die sind weggerannt. Wir führen jetzt auch hier Verfahren gegen die. Aber man hat ja wirklich alles versucht, um das nicht publik zu machen. Also man hat es versteckt in so Unternotizen, so so fast, also gefühlt so halb an der Vertuschung vorbei.
2: Und da sind wir ja auch wieder bei dem Punkt, ähm, in ganz fetten Anführungszeichen Loyalität. Also es ist ja nun mal so, dass es bei der Polizei kein externes Kontrollsystem gibt. Also wenn die Polizei einen Fehler macht, egal was es ist, dann ermittelt die Polizei zwar natürlich eine andere in einer anderen Stadt dann. Also wenn zum Beispiel in Dortmund einen Fall von äh, mutmaßlicher Polizeigewalt gibt, dann ermitteln die Kolleginnen und Kollegen in Recklinghausen und umgekehrt. Und es ist nun mal leider immer wieder so, dass man das Gefühl bekommen könnte, dass natürlich niemand den eigenen Kollegen oder die Kollegin anschwärzen möchte. Und ich glaube, da ist das auch wieder so ein bisschen gewesen. Also der wäre dieser Verteidiger, das hast du ja gerade schon gesagt, Martin, hätte der nicht immer wieder nachgebohrt, dann wäre das wahrscheinlich alles intern geregelt worden und die Öffentlichkeit hätte davon niemals irgendwas mitbekommen.
1: Naja, und im Endeffekt hat das jetzt alles andere als ein gutes Licht auf die Polizei geworfen. Also da rennen erst zwei weg und dann geben sie es nicht zu und müssen quasi ewig dazu gezwungen werden. Und da waren wir auch schon so am Anfang, Polizisten, man muss denen halt vertrauen können. Und solche Vorfälle, und es ist ja jetzt nicht der erste, Ne, du hast ja schon gesagt, das hat man immer wieder das Gefühl, dass da der Chorgeist wichtiger ist, als ja vielleicht das, was richtig wäre. Das sorgt halt dafür, dass vielleicht immer mehr Leute, ja, Vorbehalte gegenüber der Polizei haben und sich denken, ja, die machen jetzt wirklich alles so richtig. Und ich kann das auch verstehen, weil am Ende ist das so eine Blackbox und man versteht nicht so richtig, wie, wie, wie es in der Polizei aussieht.
0: Ja, und um den Bogen jetzt ganz zum Anfang dieser Folge zu schlagen, genau das sind die Sachen, genau das sind die Aspekte, bei denen in diesem Prozess jetzt gegen die fünf ähm, Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten im Fall Mohammed, ähm, dass da genau hingeguckt werden wird, wie viel ist hier ähm, wirklich transparent ähm, in den Akten und wie sehr können wir die Aussagen der, der Zeuginnen und Zeugen dann auch tatsächlich ähm, ernst nehmen und ähm, für, für wirklich wahr und richtig halten. Denn diese fünf Leute, die da angeklagt sind, das waren nicht die einzigen Polizeibeamtinnen und Pol Polizeibeamten, die am Tatort waren. Das waren noch mehr und ähm, da wird ganz genau hingeguckt werden und ähm, natürlich auch von uns und von der Öffentlichkeit. Und ähm, wir haben ja gesagt, wir machen daraus auf jeden Fall auch eine Folge. Und ich würde mir wünschen, dass wir dann eine Folge machen, wo wir diese Aspekte der Polizeiarbeit nicht mehr ansprechen müssen.
2: Ja, ich fürchte, da werden wir dann nochmal wirklich lang und breit in die Materie eintauchen. Also jetzt haben wir es ja wirklich nur angeschnitten, dieses Thema ähm, und ganz, ganz kurz nur einmal da reingepiekst. Aber ähm, ja, der Fall von Mohammed Rameh, das wird auf jeden Fall nochmal uns Anlass geben, da nochmal genauer drauf zu schauen. Einmal natürlich in der Berichterstattung, dann natürlich in der Öffentlichkeit an sich, aber auch in unserer Folge ohne Bewährung, die dann kommen wird. Wann, wissen wir natürlich noch nicht, weil, wie du schon gesagt hast, der Prozess, der heute startet, der könnte sich wirklich eine Weile hinziehen.
0: Auf jeden Fall. Ganz sicher.
1: Vielen Dank, Martin, dass du uns diese spannende Folge mitgebracht hast. Das Thema wird uns auf jeden Fall ja nochmal beschäftigen und wir hören uns dann alle in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.
2: Tschüss. Tschüss. Und wenn ihr noch irgendwen kennt äh, im Freundeskreis, Bekanntenkreis, der uns noch nicht kennt, dann schlagt uns gerne mal vor. Wir äh, freuen uns immer, wenn wir neue True Crime Fans äh, dazu gewinnen können. Und wenn ihr sagt, ach, ich habe da mal eine Frage oder ich will mal ein bisschen Feedback loswerden, dann schreibt uns gerne bei Instagram. Da heißen wir ohne Bewährung. Wir freuen uns übrigens auch immer über Bewertungen und Sterne bei Spotify, Apple Podcast und wo auch immer ihr uns hört.
1: Als Rausschmeißer habe ich heute noch eine ganz kleine Geschichte für euch. Ich war vor kurzem zum ersten Mal im Landgericht und zwar nicht alleine, sondern mit Martin. Und das war total cool, weil ich durfte mir endlich mal Martins Arbeitsplatz angucken, seinen Lieblingsplatz auf der Pressetribüne. Das war eine total coole Erfahrung. Und wir haben das, also ja, natürlich auch so mit Martin ins Landgericht gegangen, aber wir hatten tatsächlich einen echten Grund, denn ihr erinnert euch vielleicht noch an den Fall Islamist und Brückenteufel. Da ging es um einen jungen Mann, der einen Ast auf die Autobahn geschmissen hat und der, der wurde ja in Anfang des Jahres in Kastrobrauxel festgenommen wegen Terrorverdacht und der wurde verurteilt und Martin und ich haben über diesen Fall nicht hier bei ohne Bewährung, das kommt noch. Wir haben über diesen Fall im Podcast gesprochen, dem Nachrichtenpodcast für Castro Brauxel. Und da haben wir darüber gesprochen, ja, wie haben wir das vor Gericht erlebt? Wie war das nochmal für Castro Brauxel? Also, wenn ihr euch jetzt schon für den Fall interessiert, dann hört gerne in die Podcast-Folge rein. Und sonst werden wir den Fall auf jeden Fall nochmal in ohne Bewährung behandeln.
0: Das mit Sicherheit und das wird dann der erste Angeklagte, über den wir zwei Folgen machen, mit zwei unterschiedlichen Taten, die er verübt hat und mit zwei unterschiedlichen Urteilen, die er bekommen hat und Haftstrafen, die er bekommen hat, das kommt zum Glück dann hoffentlich nicht so bald wieder vor.